0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听睡眠先生的活力学，我是宇哲。Hello， 我是嘉硕。那我们今天呢是非常特别的一集哦，因为我们今天呢是世界睡眠日的特辑。那为什么会有这个特辑呢？我们请嘉硕来跟大家说明一下
1: 。台湾其实一直都有一个世界睡眠日的活动，大家可能以往查过资料啊，你会发现，哎，世界睡眠日到底是哪一天？有些人说三月二十一，有些人又说三月的第几个礼拜几。原因是因为台湾早期有自己定一个睡眠日，它叫三二一。好，所以大家查关键字“三二一”，可能会查到一些相关的新闻或连结。但其实最早期的三二一，是因为国际的睡眠日有一天在三月二十一，那所以后来就沿用那一天。啊，但是其实我先讲一个比较标准的世界睡眠日，有一个国际的标准是三月份的第三个礼拜五，所以大家可以算一下啊，如果今年的三月份的第三个礼拜五就是三月十九号。好，那他每一年其实都有一个这样的世界睡眠日的一个时间点，那他其实有发起一个年度的活动，其他的国家也可以跟进，但是要去取得世界睡眠学会的授权。很棒的是，台湾今年其实有得到这个授权，所以台湾有另外一个学术单位叫做台湾睡眠医学学会
0: 。对我们常常讲
1: ，对，因为我跟宇哲也都在这个学会里面，除了是会员以外，也会是大众教育推广的委员。台湾的世界睡眠医学学会今年有取得这个世界睡眠学会的授权，有举办这样的一个活动。这个活动其实是希望世界各国不同种族、不同国家的人都可以同时在这个时间点，对于一些睡眠健康开始重视。所以，他每年都有每年的 slogan， 每年的口号。今年的口号，台湾的翻译叫做“规律的睡眠影响健康”嗯。啊，他有一连串的活动哈。台湾睡眠医学学会委托我们。专门做了一集专辑，所以我们两个会分享一下这个世界睡眠日里面有哪一些想要跟大家推广的。里面包含一个叫做“好眠十招”，甚至有做了一个我觉得很漂亮的一个简报哈。那我们会分别谈一下这十招有哪些很重要的，也可以请各位听友现在就可以开始遵守这些十招，你的睡眠就有可能怎么样比较规律，甚至影响不只是好眠，他想要在影响更大的目标叫做健康。
0: 我觉得好好的睡觉真的是人权，你知道吗？因为如果不管是环境也好，或者是压力，或者是工作也好，让一个人没有办法好好休息、好好睡觉的话，这真的是对我们的人生真的是很大的一个影响。哎，不管是心理还是生理，都是非常大的影响哦。所以我们在此也呼吁大家，也邀请大家一起来跟我们参加这样子的一个世界睡眠日的活动，也好好的安排自己的睡眠情况。那世界睡眠日，我们有一个睡眠调查。那这个调查呢，主要是由台湾睡眠医学学会所发起，想要了解一下大家睡眠的情况哦。所以我们也邀请大家可以点进去我们的修 h 当中的连接，点进去连接之后呢，你可以填写一下你的睡眠的情况。那我们也会针对大家填写的情况，会有赠送精美的小礼物哦哦。所以请大家一起来跟我们参与世界睡眠日的活动。好，那我们要今天要跟大家聊的，当然就是世界睡眠日的好眠十招啦。之所以会说十招，可以说是大部分的专家都同意，这十个层面它都是有非常重要的一个地位哈，就是对你睡眠的影响力啦。哦，所以我我们想要在节目当中来跟大家谈一下。那听众朋友呢，你也可以想一下，这十招呢，你有哪几个部分是符合的？哦，那如果你符合的话，你就要帮自己拍拍手。那如果你你觉得不太符合呢，那也没有关系，我们一起来调整一下哦。所以我们就一起来了解一下到底有哪一些，那就由嘉硕先出招好了
1: 。好，哎、欸，我还蛮喜欢这个叫出招跟接招哈，就是我<笑>那我先稍微补充一下刚刚宇哲说的，呃，这个世界睡眠日有几个活动，其中一个叫做睡眠问卷的调查，我刚才点进去看呢，因为我们一直都知道这个问卷是希望大家分享填写以后会有好礼。其实问题很简单，好，所以大家不用觉得会耽误你很多时间，多数都是是跟否，大概二十题左右，好，后面有一些基本资料，然我再猜应该五到十分钟以内就可以写完。重点是我现在才发现，台湾睡眠学学会办的这个活动的礼物有点多，哎，哦，他有三百份礼物，哇，大家赶快去填。对我我我以为只是呃几个大礼物而已哈，但是它其实分的很多个。嗯、对我来讲，我觉得除了分享叫大家填写可以抽奖以外。因为里面其实会有一些资料的收集，大家的睡眠的样貌，分享一下台湾睡眠医学学会。我很我跟宇哲很常讲的原因，是因为他是一个学术单位，他其实做了很多我觉得很棒的事情。他做一件我觉得很重要的事情是，他才收集台湾的一些睡眠的样貌。像大家可能在网络上常,常常看到，哎，台湾有多少人睡不好，失眠的比重有多少，或者是有哪些睡眠障碍。其实都是台湾睡眠学学会主持的，他可能会委托不同的厂商或者是不同的饲料公司，但是它都是台湾的数据。为什么这么重要？是因为我们有时候在网络上，因为现在网络太方便了，对，因为我们可能都看到网络的新闻报道，在报道，呃，睡不好有多少人，但是那个到底是哪哪里的数据，哪里的人，对对，哪里的人，因为文化、种族对于这些生活形态跟疾病有很大的不同。所以我觉得，如果你要知道台湾有多少人有睡眠问题，台湾睡眠学学会大概每一两年就会做一些市场调查。好，所以你可以上台湾睡眠学学会的网页，其实上面有一些专栏。第二个，它都会有比较新的资料。就像我们说的，如果你在网络上看到啊、哦，原来睡不好的人这么多，但是搞不好已经是15年前的资料了。那这几年、这五年、这十年，其实文化或者是科技的变化，对于一些疾病的差别也非常大。好，所以学会做了这几这些调查，第一个是台湾的调查，第二个它一直都在更新，每一两年就会有一些新的数据，所以你也可以知道最新的数据。我稍微补充一下学会这个角色啊，所以大家可以去学会台湾睡眠医学学会的官网看一看，现代的人有现代人专属的呃睡眠的样貌或失眠的盛行率一样的，也有一些不同的方法，就像我们说这十招。那这十招里面有很多的。那刚才我们跟宇哲讨论，是我们每个人分享个一两个，先分享一招哈、喔，是第十招，刚好是他最后，但我觉得最重要。第十招在讲什么？不要在床上从事非睡觉的行为。什么叫非睡觉的行为？大家可以想象一下，滑手机。对，几乎我这样演讲或者是一问，每个人第一个反应就是划手机。划手机就不是睡觉的行为，会发生什么事情？你会跟床产生一个。呃，更多的可能性，好像更多可能性，常常觉得哎，蛮、欸、好的、啊，我们可以有更多的利用这个床的机会。但是，它对睡眠违背，床只能做两件事情，也是第十点里面提到的，它只能做两个 S 开头的事情 ：sleep 跟 sex。嗯，啊，就是睡觉跟性行为。除了这两个行为以外，其他的事情都不要在床上，因为我们要让你跟床越来越单纯。所以，你想到床就会想到 OK， 我现在是要睡觉了，而不是。还有很多的可能性，滑手机、追剧，甚至我听过很多人在床上做什么。有些是学生啦，可能住在套房里面，所以没有很多的空间，在床上工作、看书或者是写功课，这都还好。有些人在床上吃便当，对啊，代表什么？代表你跟床的可能性太多了，所以你回到床上，你的身体、你的大脑就会觉得，我现在是不是还可以做别的事情？我不用先睡觉，睡觉不是唯一的选择。所以这个是一个很大的问题。那我刚才说这个点我很喜欢的原因，是因为它跟现代人比较有关。你看，滑手机、追剧，或者是你上网购物，这些都是这五年、十年大家比较常做的事情。所以你回到二十年前，或者是四五十年前，你的爸爸妈妈或耳根还骂的年代，他的床其实就很单纯，就是睡觉功能在以前比较单纯。好，所以我觉得这也是跟现代的人新的主题有关。所以提醒各位听友哦。你一定有这个习惯，然后因为就或多或少，就像刚才雨辰说的，我们自己也都有时候会偷懒，上床了再拿起手机，然后看一下，然后不小心可能有时候就屌嘞，啊、嗯呃，就是看到什么你觉得有有兴趣的，你就看了很久，但是你的大脑一直在床上做一个清醒的行为，对，这个是我们一定要建议大家调整的，好，所以这一项我特别喜欢。再来提第七项，舒适的情具。是一个很重要的一个条件或环境。我们刚才说的第十项是床，就只能睡觉。你要到床上，我有连接是睡觉这件事情。还有另外一个加分是，你的床非常适合睡觉。你的床很舒服，你又很舒服，喜欢的棉被、枕头，或者是你要抱的抱枕。你设法设计一个这样的一个空间，是你躺在那里就是另外一个角色。那个角色是什么？你不用想工作，你不用想烦恼。你就是跟你的床拥抱在一起，缠绵在一起，可以这样，你可以这样形容哦。<笑>所以我觉得，如果你加上这样的一个环境，舒适的寝具环境跟气氛，甚至你可以用一些辅助的工具，例如你觉得味道是可以帮助你的，那这个味道可能确保它可能是安全的。哦，我说安全是因为早期早期我在医院工作的一开始，很多人会流行用一种呃蜡烛去烧一些精油、哦，对。嗯的危险性就比较高，因为你你你可能真的翻身不小心踢倒它弄倒它，所以后来现在开始有一些用电的，用一些发热的工具，或者是你就是滴几滴精油也可以。所以我觉得寝具除了本身舒服以外，你可以再附加一些你喜欢的。好，所以这十招里面，我觉得这两招我还蛮喜欢的。嗯，在床上就是睡觉，不要做睡觉以外的事情。你的床如果可以让你觉得舒服。越舒服越好。不过，我觉得这个舒服的定义，就像宇哲之前聊到那个我们的声音，有些人喜欢宇哲的声音，有些人喜欢我的声音。我觉得这个还是有主观的差异，环境的这个主观差异很大。有些人可能觉得，嗯，我要很贵的枕头，那个那个贵，可能除了好以外，还有他其他的心理因素。但有些人觉得，我喜欢很朴实的。我听过有些歌汉，他觉得硬一点的，甚至睡木头地板。所以，我觉得这个差异性很大。原则上，你要睡的你喜欢最重要，价格是其次。我觉得个人的主观感受非常重要。好，所以你不见得一定要追随啊，这个人用什么样的床，我就要跟他一样。没有，你找到你适合的床。所以以前我在教个案选床的时候，最大的原则就是你要试睡。现在很多的床都可以一百天试睡，对，试睡。嗯、我真的觉得你就你就运用它。那早期没有这种一百天试睡的时候，我会鼓励个案去挑床的时候，你有没有可能挑你很累的下午去试躺？躺到你睡着，因为你真的睡着，你才知道这个床它从醒到睡的这个区分。因为现在很多人在呃外面去，如果试那个床，可能就是摸一下或者坐一下，嗯、你没有真的睡着，我觉得还是有差。那如果他真的可以试躺一段时间，你会带回家，你真的不行你再退，我觉得这是一个选择，你才可以找到你喜欢的床<對>所以我觉得这两个是我想要分享给大家的
0: 。对，那听教授讲那么多，怎么是选床？我也想要分享一下我个人的经验。我本来觉得我对床来讲没有太大的挑剔，可是啊，可能年纪越来越大，我逐渐发现什么样子的床对我来讲是舒服的，它必须要够大
1: 、啊、哦，所以等于椅子蛮高的。对，
0: 因为本来一般的那种 size 啊，对我来讲就是也也不能说太小了、啊，就是你的感觉就没有那么好。所以现在我家我的房间是一个 king size， 就加大而且加长。所以，我每一次躺上床，我就有一个可以全身都展开来，我可以双手都伸展开来，然后非常放松的那种感觉。那如果是一般的床呢？对我来讲，因为我的脚就会有一点刚好要接近床底哦，所以啊，我现在就发现哦，不行，我如果出去外面可以选择的话，我一定会选择那种 king size 的那种饭店，晚上躺上去，你就真的对我来讲，这就会有一下子就放松的感觉。就像加硕刚刚讲的，每一个人所适合的，或者是你每个人觉得让你很放松的状态是不太一样的哦，所以推荐大家不要客气哈，直接去躺看看。接下来呢，我我想要分享我喜欢的招式。那刚刚加硕一刚开始选的是第十招，我刚好我要选第一招哈，所以我们就是第一招跟第十招串起来。哎，<笑>其实这十招都蛮重要的啦，会必须要看不同人的情况。那第一招是什么呢？第一招其实就是我们。这一次世界睡眠日的 slogan： 规律睡眠影响健康。所以呢，你要有好的睡眠，你就必须要有一个规律的作息。好，那我要跟大家分享，其实所谓的规律的作息，它不单只是在讲你睡觉跟起床的时间，当然这个是基本的啦。我们会非常推荐你要有自己比较固定的上床睡觉跟起床的时间。听众朋友，如果你有孩子的话，你一定会有经历。怎么样让孩子可以快一点可以睡过夜？怎么样让孩子可以睡好一点？或者是你可以回想你小的时候，我们小的时候是不是都会固定时间上床，然后固定时间起床？哦，所以在小孩子身上，你就会发现固定时间上床跟固定时间起床，对他们的情绪、对他们的行为是最有帮助的，对他们精神是最有帮助的。可是啊，等到我们长大以后，这种固定上床跟固定起床的这个习惯就不见了哈，所以我们会有太多的外物的干扰哦。所以在这边呢，要跟大家提醒，规律的睡觉跟起床的时间呢，其实是对身体或对睡眠这件事情有非常大的好处。好，那那我们进一步聊一下什么叫做规律？因为很多人会想说，哦，不行，我11点要睡觉， 1 1点十五分就不行了。哦，不是这个样子。我我们我们在谈的规律，大约就是你可以有一个半到两个小时之间的变动。比方说呢，我的睡眠大约是在十点半，晚上十点半到十二点之间，我大概会在这个时间以内去上床睡觉。那这个区间就大概是一个半小时嘛。哦，所以如果你的最早跟最晚的时间大概是在这个区间的话，那你的睡眠时间就可以算是规律的。那起床也是一样，我就大致上不要超过两个小时。那在这边，我们再顺道提醒一下，有有很多听众朋友，你可能会周末补眠，对不对？哦，你想说周末啊，反正不用上班，不用上课，那我可以睡久一点啦、啊。哦，那其实现在也越来越多研究发现，如果你周末补眠，你这个差异越大，我们称它为社交时差。你这样子的差异越来越大的话，会对你的身体健康也会有不好的影响，而且对你的睡眠也会变得比较不稳定哦。所以，我们都是非常推荐，如果你想要有一个稳定、想要有一个良好的睡眠品质的话，第一个你一定要照顾好你的规律性。当你有一个规律的睡眠的时候，你的整个的情况才会是一个最佳的状态。那第二个呢？其实我觉得是呼应在规律睡眠里面，就是你要有运动习惯。好，那我要跟各位澄清一下，运动习惯不是说你每天都要出去跑步跑五千公尺之类的。我想要跟各位推荐的是，你白天要有多一点的活动量。那这个多一点的活动量，当然运动当然是一种。那如果你去走路，那当然也是一种。哦，因为啊，我们的人体很有趣，就像我跟家说，我们常常在节目当中呼吁的，我们要动跟静之间取得一个平衡。也就是说，我们白天要有多一点的活动，晚上呢，你就要活动减少，你需要放松，你就要在你在床上的时候，你就要放松嘛，不要在那边划手机之类的。哦，所以啊，如果你在白天可以有多一点的活动，甚至你有固定的运动习惯的话，那么对你的睡眠都会非常有帮助。我常常在出去讲座的时候啊，总是会有一些听众要询问我说：“诶、欸，到底有什么方法可以让我睡眠品质好一点？”好，那我一定都会跟他们讲，根据现在所有的临床科学的验证，最有效的方法就是运动。如果你有一个运动习惯，那那么不管是你的入睡时间也好，你的睡眠品质也好，你的深层睡眠也好，都会非常明显的变得比较好。然后我自己也有非常明显的这种感受哈，因为我大概在两年前我还没有明显的运动习惯，那等到我有运动习惯以后呢，我的睡眠品质会明显的变得比较好。那也有非常多的朋友，他们开始跑步、开始运动以后，也都会跟我说他们的睡眠有明显的变好哦。所以真的，各位听众朋友，运动真的是一件好事。虽然如果你没有运动习惯的话，你可能觉得刚开始会很辛苦啦，也的确刚开始蛮辛苦的。但是久了以后啊，你真的会觉得说，哇，运动真的是一件很舒服的事。像我前一阵子脚受伤，有一段时间没有办法去跑步，所以我一直觉得啊、哦，我好想跑啊，我好想去做运动。我就在我就会在家自己做一些比较简单的运动哦，所以运动对睡眠它也有非常大的帮助，有非常大的好处。而且呢，我们要更深一层的跟大家分享，其实这是一种生活风格。你必须要形成你自己的生活风格跟形态，让它可以符合我们刚刚所说的动跟静之间的平衡。那这样子呢，不管是你的工作效率也好，或者是你的睡眠也好，都可以达到一个比较好的一个状态。哦，所以规律的睡眠、跟活动量、跟运动，哦，这是我想要推荐给大家的好招式
1: 。好，所以我觉得宇哲刚刚挑的那两项，我稍微听起来，我觉得其实有一个共同性，就是这次的主题跟规律。所以睡眠本身要很规律，包含你几点上床、几点起床，或者是你的每一天周间、周末的作息也尽量一致。那这个指的是晚上。那再来就是白天有没有可能有一些规律的一些行为，而是正面对睡眠帮助的。对，像是你很规律的运动。其实其他招式还包含你很规律的，你可以饮用一些饮食，但是那些时间你要去控制，像咖啡。所以我觉得这里的规律真的除了晚上睡眠的规律，还有白天。对。那这也回到我们一直想要分享的，我们的节目叫做《活力学》嘛，不是谈只有睡觉，因为你晚上睡得好，品质稳定了，你的身体健康开始就会稳定，所以你白天如果有一些好的行为，也会加分在你的晚上的睡眠。好，所以它其实是两个互相的帮助，也互相的影响。对，那讲到这个规律睡眠，其实我们刚刚讲的这十招，其实它叫做成人的十招，在睡眠学学会里面看到，其实还有儿童的十招。儿童的十招特别特别的又跟规律有关，因为小朋友其实可以想象，小朋友甚至不知道几点几分的小朋友，就像刚才宇哲说的，我们必须要养成他很棒的一个规律性，他会知道这几件事情等于白天，这几件事情等于要睡觉了，所以小朋友的规律性又很重要。所以如果大家上网去看这小朋友的好眠十招，更跟规律有关，包含他睡前要有一些规律的呃睡寝仪式，对，那白天可能要有一些规律的活动。就寝时间也要规律，早上可能是不是也要有规律的照太阳？好，所以我觉得规律这是一个非常大的关键
0: 。听众朋友，你听我们
1: 讲完之后，你是不是更
0: 理解我们所说的规律跟生活风格的关系呢？在这边呢，我要稍微提醒一下，不要听到规律讲到哦，这样好麻烦哦，我的生活上到处处处是限制，好像你几点一定要干嘛？就像刚刚我们所说，睡眠时间一样，所谓的规律是有弹性的。你不是说哦，我每天都要做啊？你偶尔一两天没做没关系啊。也不是说你一定要十二点整吃饭。如果你真的有事，你十一点半去吃，你或者是你十二点半去吃也 OK 的哦。比较不好的情况就是你有有有时候吃午餐，有时候不吃午餐哦。那这种就是比较不规律哦。所以大家不要不要把我们刚刚所谈的规律这件事情讲得太辛苦哦。其实没有那么辛苦啦哦，就大致上你。都有在差不多的时段去进行这样子的行为，那这样子你的身体就会帮你建立好最佳的模式，它就会知道什么时候要做什么事，身体就会用最好的效率去运作它。哦，所以这个是我们跟各位推荐的睡眠十招
1: 。稍微念一下其他招式，我相信大家听到这里应该很好奇，<对>这十招好像除了规律或者我们刚才提到的床，或者是睡觉的时候在床上只能睡觉，不要做其他事情，还没有别的。啊，所以呃，大家可以上网去看。那我们这边稍微念一下这十招，还有哪一些，让大家基本上也有个印象。这十招里面还有包含小睡，我们之前也特别聊过小睡。<對>那这边的小睡，他提到的是不要超过45分钟。这些其实是呃，我们刚才说的世界睡眠学会啊 （WSS） 去分享的十招。那各个国家如果有授权，就可以去整理这十招。好，所以他们其实是固定的。那它上面的版本就是小睡不要超过45分钟。不过我们之前讲法，对，我们通常
0: 是讲30分钟，更更严格一点哈
1: <那>。那包含不要用一些呃咖啡或咖啡用的时间要有所谓的截止时间，時这很重要。因为现代的人，我觉得这也是现代主题。嗯、现在的人可能仰赖咖啡的机会应该比二三十年前更多。那所以你变成，如果你的项目是叫大家不要用咖啡。或者是晚上呃睡前八个小时不要喝咖啡，可能又稍微更严格一点。所以这个截止时间，我相信它应该是指的是每一个人有自己的测试。好
0: 了，那关于咖啡的截止时间详细是什么呢？我推荐大家去听我们前面有一集，我们的主题是了解咖啡与睡眠的暧昧关系。那那一集当中呢，我们就针对咖啡因的使用跟睡眠的关系有有做更深入的说明哈。所以这一点我们就提一下。那请大家要深入了解的话，就去听我们刚刚讲的那一集。那其他的还有就是要注意酒精的饮用啦，然后要注意睡前不要吃太多东西哈，因为你睡前如果吃太多东西的话，其实你肚子对你的消化也不太好。那还有就是一样环境当中，你需要有一个通风、舒适的温度，以及卧室要安静，而且晚上睡觉的时候呢，尽量不要有光哦。那这一些呢，都是会影响我们睡眠的重要的因素。这以上的十招呢，各位也都可以在 Show Note 的链接当中可以看到比较详细的说明哦。台湾睡眠医学学会非常希望可以趁这个这一次世界睡眠日，可以来提醒大家哈、哦，关于睡眠应该要怎么样的照顾。我们也希望借由这一次的节目呢，来跟大家分享哈、哦。那不管是我们的知识也好，或者是我们经验也好，我们都觉得这十招真的是非常的重要。好，那我们今天的节目就到这边，拜拜
1: ，拜拜。